Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. PCOS. Jag upprepar PCOS. Har du hört talas om det? Om inte så tycker jag inte du ska skämmas för du är inte ensam. Det är nämligen konstigt få som känner till denna hormonrubbning som många kvinnor drabbas av. PCOS står för polycystiskt ovariesyndrom och kan ställa till med diverse olika problem. Svårigheter att bli gravid, utebliven mens, ökad hårväxt på kroppen och övervikt är några av dem. Hur vanligt är det egentligen med PCOS? Och kan man påverka symptomen med hjälp av livsstilsval? Och finns det någon motsvarande typ av hormonrubbning som män kan drabbas av? Ja, det är tur att Lina nu ska reda ut allt detta tillsammans med Graham Jones som är vd och klinisk fysiolog på den funktionsmedicinska kliniken Nordic Clinic i Stockholm. Läkaren Elise Indeku som också tillhör Nordic Clinic och med food pharmacist Anna Lindelöv Mannheimer som lever med PCOS och som bestämde sig för att söka hjälp hos Nordic Clinic för sina besvär. Och jag ska också nämna att det här avsnittet är en del i ett långt samarbete som vi gör tillsammans med Nordic Clinic. Hur som helst, vi börjar med att lära oss om det mest grundläggande kring PCOS med hjälp av läkare Elise. Vilka är de vanligaste symptomen när man lider av PCOS? Det finns flera symptom, men de största är oftast mensrubbning. Så man kan få mens som kommer sent eller ibland ofta inte. Och sen irsutism, om man får behåring på ett manligt sätt. Akne, övergevikt. Det kan också vara att man går upp i vikt och har svårt att gå ner. Och det kan också vara någon trötthet på olika sätt. Så någon trötthet som kommer efter måltiden och som gör också att man har en sockerkräving efter måltiden. Man kan också ha en dipp av energi på eftermiddagen. Och oftast är de där symptomen börjar runt puberteten och kan förvärras med viktökning. Det kan också komma efter att man har slutat få dåligt bipiller. Hur vanligt är det med PCOS idag? Ja, det, det är ganska vanligt. Det är den vanligaste hormonella rubbningen, ska man säga. Det kan vara 15-20% prevalens enligt Rotterdam-kriterierna. Så det finns olika kriterierna. Och det beror också på, det varierar på etniciteten. Och de Rotterdam-kriterierna är 
et glesamensrachun, tfo hyperandrogenism, och tre polykistiska ovarier på ultraljudet. Och vilka är de vanligaste orsakerna till PCOS? Så de vanliga orsakerna kan vara hormonella ruggningar. Det är oftast det på grund av ökat av fritt testosteron eller minskat insulinkänslighet. Det kan finnas också en ärftlig komponent i det, men det är starkt beroende också av livsstilsfaktorerna. Som i sin tur kan bli påverkat av stress, av hormonerna, av inflammation, sköldkötterhormon, så hormonerna, jag tänkte också stresshormonen, så allt det där kan påverka de där hormonella rubbningarna. Mm. Du pratar om att det finns en koppling mellan PCOS och sockerintag och insulin. Innebär det att stenåldersmänniskorna inte led av den här åkomman? Det var svårt att lida av detta inom stenålderstiden för det fanns inte så mycket socker eller frisocker att ta sig. Att så, så det är därför att det blir mindre vanligt kanske. Att, men i, den, i stenålderstiden var det bra att ha PCOS för att då byggde man mer muskler på grund av fri testosteron. Man hade mindre ovulation så man hade mindre barn som var tätt på varandra. Så de barn som man hade kunde överleva lite bättre för man hade mer tid att vara med dem. Och också man kunde vara fett i en längre stund också. Det man kanske började senare med pubertet om man hade en menopaus och var längre i tiden. Så det kunde vara någon fördel i stenålderstiden. Mm. Eh, idag så är det ju snarare en stor nackdel att lida av PCOS och många undrar hur kan jag bli av med det här? Ja, och då det finns olika åtgärder som man kan göra. Och det är alltid viktigt att kolla vilka åtgärder det viktigast just för det att ta i to med. Det kan vara att uh, oftast regulera blodsocker är jätteviktigt. Mm. Och då man kan hjälpa sig av glukosmätning för att veta hur, hur blodsocker är påverkat och på grund av vilken mat och på grund av vilken stress man har. Eller um, hur mycket man måste träna och på vilket sätt man måste träna för att behålla en bra blodsockernivå. Så det är en sak. En av viktigaste åtgärderna är också att regulera stressnivå. För att veta hur mycket man stressar och vad gör man när man stressar. Man kan kolla med hjärtslagrespons. Så hjärtrate variability. Man kan kolla det. Men man kan också det via blodet och via urin. Hur mycket av det stresshormon blir påverkat. Och då vet man vad man ska lägga kryt på, om det är på bra återhämtning eller att få bättre, bättre kortisol i kroppen eller aktiv kortisol i kroppen. Så då, då får man veta lite var man ska jobba. Och um, det kan också vara viktigt att dra ner inflammation som är i kroppen på grund av olika sätt. Alla vet att ofta att PCOS och övervikt går tillsammans så att gå ner i vikten är en bra grej. Men hur ibland det kan vara på grund av att man har för mycket inflammation i kroppen. Eller att man har kanske också hypoteros eller sköldkötterskjuldom som gör att man har svårt också att gå ner i vikt. Så, så det är bra att titta varför varje individ. Var ska man lägga kryt på för att det ska funka? 
Många kvinnor med PCOS upplever ju en svårighet att bli gravida. Och beror det då på att kvinnor med PCOS ofta har mens mindre regelbundet och att det är svårt att pricka ägglossning? Ja visst, det är redan en sak som är svårt att pricka mm. ägglossning och kanske också om man har ingen ägglossning. För det kan mm. vara också någonting. Så visst, då blir det svårt att bli gravid. Men det kan också vara... PCOS kan som sagt förvärras på grund av att man har svårt med stresshormonen eller man har mycket inflammation eller man har övervikt. Och då är det viktigt också att övervikt som sin tur ger inflammation i kroppen som kan påverkas negativt av att bli gravid. Så det är bra att ta hand om alla de där faktorerna för att kunna bli gravid. Och som sagt, om man vill behålla graviditet och inte um, få någon komplikation under graviditet det är viktigt att åtgärda PCOS redan från början. För då har man mer chans att få en bra graviditet och en frisk barn på slutet. Mm. Finns det någon motsvarighet för männen? Finns det någon rubbning för männen med då för lite testosteron? Ja, det finns. Och det kan finnas på två olika mekanismer. Det kan finnas på grund av att man har med en metabolisk syndrom som gör att man får mindre testosteron. Det kan också vara att man tränar för mycket, särskilt med kardiovaskulär träning och man stressar kanske för mycket på jobbet och då blir det så att man har också lägre testosteron. Och då är det igen viktigt med bra återhämtning just där. Mm. Finns det någon gemensam länk där med det här tillståndet hos män med PSOS hos kvinnor? Ja, den gemensamma länk är insulin som går upp och ner på grund av vad man äter, så sockerkänslighet ska man säga. Och om man har, så, så det är så att insulin kan gå upp och ner och hos kvinnor när man, insulin går upp då blir man insulinresistent och då ökar man på insulin och sen till slut ökar på testosteron och det är så som ökar på insulinresistens och det där gör att man får mer problem av sin PCOS. Hos män är det så att insulin som går upp och ner och särskilt upp gör så att det kan, den påverkar cellerna i fettväpnaden som gör att det finns en enzym där som heter aromatase som gör i sitt sätt att det producerar mer östrogen. Och när det producerar mer östrogen då ökar det en sexhormon binding globulin i blodet som gör då att den binder inte bara östrogen på den där hormonen men också på den där globulin men också testosteron. Och då det finns mindre fri testosteron i blodet som gör då den där nackdelen hos män. Och nu ska ni få höra Food Pharmacies Anna Lindelöv Mannheimer berätta om hur det är att leva med PCOS. Anna, du har ju diagnostiserats med PCOS. Hur gammal var du när du fick den här diagnosen? Jag var ju ett sånt här typexempel som upptäckte det efter att jag hade ätit p-piller i ganska många år. Jag fick p-piller på ungdomsmottagningen när jag var 16 år. Så åt jag dem i tio år. Och sen när jag väl slutade när jag var 26-27 år så fick jag aldrig mens. Och efter att jag inte hade fått mens på typ ett år 
så gick jag ju till min gynekolog och, för att jag började fundera på vad 17. För det kan ju ta tid efter man äter p-piller innan mensen kommer tillbaka. Men det kändes som det var onaturligt länge. Och det var ju då vid det gynekologbesöket då som det upptäcktes att jag hade sådana här polycystiska ovarier som Elise pratar om här också. Mm, det låter som ett klassiskt scenario. Ja, jag tror att det är ett ganska så vanligt sätt att upptäcka det här på. Anna, du har ju två barn idag. Men på grund av din PCOS så hade du ju svårt att bli gravid med ditt första barn. Där gjorde du ju en IVF. Men för ditt yngsta barn så behövde du inte göra en IVF. Och sannolikt så hade det här då koppling till en livsstilsförändring som du gjorde, eller hur? Ja, men jag blev ju lite mer uppmärksam på hur jag åt senare i livet. Dels för att jag träffade min man som hade diabetes typ 1 och då blev det naturligt att börja fundera kring hur man äter och hur mycket framförallt kalorietät mat man äter. Jag tror jag har aldrig varit en sockerrotta, men däremot så har jag alltid älskat annan typ av sockerliknande mat tidigare i livet. Jag har ätit extremt mycket pasta och saker som driver upp blodsockret snabbt utan att vara sötsaker för den sakens skull. Och det, jag känner igen det där. Ja, men mycket mackor, mycket pasta, mycket liksom... Och det, gjorde, det var ju det som var billig mat när man pluggade också, så det var ju naturligt så att det var mycket av den typen av kost. Och det var säkert inte helt hundra, men då var inte jag medveten om det här än. Nej. Så att nu äter man ju definitivt väldigt mycket mer fullkorn om man äter kolhydrater och, och framförallt väldigt, väldigt mycket färre kolhydrater till varje måltid. Så livsstilsförändringen i ditt fall handlar om att du kanske har gått från att ha en kost där du hela tiden hade höga blodsockertoppar till att få ett mer balanserat blodsocker. Är det så? Exakt så, precis. Mm. Och för ett år sedan ungefär så valde du att söka hjälp hos Nordic Clinic och Graham Jones. Och vad var det för besvär som du hade då? Nej, men efter att jag hade fått mitt andra barn då, där jag ju faktiskt inte behövde IVF. Men eh, så började jag ju få lite andra konstiga hormonella yttringar. Så att jag hade svettningar på nätterna. Alltså vaknade liksom i en pöl och började fundera på om jag... Ja, men det kändes nästan som man hade fått någon form av tidigt klimakterium eller vad det skulle kunna ha varit. Jag fick akne, eh, alltså inte så mycket i ansiktet men på kroppen, på ryggen och på bröstet. Så där lite klassiskt testosteron eh, betingat. Så där. Mm. Var extremt trött på eftermiddagarna och sen så sov jag väldigt oroligt. Och det var väl i och för sig säkert delvis kopplat till att jag hade... En dotter som då sov väldigt oroligt, nu sover hon mycket bättre. Men när jag sökte hjälpen så, så hade hon väldigt mycket uppvak på nätterna. Mm. Så att det var, men det behövde inte, allt, behövde inte vara för att hon vaknade som jag vaknade. Utan det kunde vara för att jag svettade så mycket och var helt plaskåt. Och då vaknar man och blir störd helt enkelt. Mm. Gud, vad frustrerande. Ja, fruktansvärt frustrerande. Mm. Och nu ska ni få höra Graham Jones berätta om Annas första besök på Nordic Clinic. När Anna kom till Nordic Clinic så valde du att hon skulle göra ett Dutch-test. Vad är egentligen ett Dutch-test och varför tyckte du att Anna skulle göra just ett sådant test? Ja, det Dutch-test. I mean, it's a, a terrible American acronym, but it stands for dried urine total complete hormones and it's a urine test actually 
that primarily measures hormones and specifically hormone metabolites. So what is produced or like broken down and excreted into the urine. So we decided to use that test because we get more detailed information than just necessarily running a standard blood test to measure measure hormones. Now, it's not that there's one perfect way to measure hormones, but of course, if you go to your normal um, house doctor or like medical center, of course, they will typically use blood testing to measure your your level of hormones, but that can only measure certain elements like your absolute estrogen or progesterone level or testosterone. Whereas when we use this Dutch test, so it, it it's often used as a complement to, to blood testing, but it helps us to understand things like how are the estrogen levels actually being broken down into then these what are called different metabolites? What is the risk to the patient because of how that's broken down? And there's different ways in which you can break down your estrogen level that may pose more risk to your health. And we also get things like stress hormone levels and how the stress hormones fluctuate over a 24-hour period, as well as sleep hormone, melatonin. And we get a bunch of other interesting pieces of data, like if um, Anna had enough B12, B6 and oxidative stress, values as well and high oxidative stress is damaging for health in the long term so we really picked this test to to get this thorough overview and we uh, we often use it when assessing hormones with with patients certainly in uh, or as, as a complement to, to to blood testing mm. Anna har ju beskrivit att hon sov dåligt och att hon hade led av energidippar på eftermiddagarna. Kunde man se något i hennes testresultat som kan förklara de här energidipparna och den dåliga sömnen? Ja, yeah, we saw low melatonin levels which really can indicate that the quality of the sleep is is absolutely not perfect at all. And this is something we see very regularly with low melatonin as measured on this test. Then often patients feel tired in the, in the especially in the afternoon. So it, it really seems like poor quality sleep can, well, we know it can affect patients' energy levels and, and everyone can certainly understand that as well we all know if we've not slept very well then we can feel tired the next day and that really seems to affect people in the in the afternoon especially after lunch now we also saw um what's called a a low level of cortisol 
um, which cortisol is basically our main and, and perhaps the most interesting stress hormone. So it helps us to feel awake. That's certainly one of its main jobs, as, as well as doing things like making sugar available so it can, can basically take sugar from our our muscles or energy from our muscles and tissues and um it uh, it helps to transform that into um into into sugar that we can use to to exercise and function but uh, anna's cortisol level in the um, in the afternoon was also quite low and that can also really affect how she feels because yeah, that stress hormone cortisol it, it really powers our cells and makes us makes us feel good and feel more energized so we we of course need a balance of that we don't want too high levels but we also don't want too low levels so it's really the combination of low melatonin and this low cortisol or stress hormone in the afternoon that we um we, we thought can explain why uh, Anna was having these energy dips uh, after lunch. Anna beskrev ju också att hon hade problem med svettningar och akne. Kunde man utläsa någonting från hennes testresultat när det kom till de här besvären? Yes, I mean, Annas estrogen and progesterone levels, they, they certainly weren't like really out of major balance or very problematic in them in themselves but that they they were perhaps not in what we'd consider the optimal area and what we know is that uh, these hormones they affect the part of our brain called the hypothalamus that controls our internal temperature So we see with women who have PCOS, um, they uh, they can regulate temperature well, but often that comes at the expense of yeah, higher higher, if you like, volume of of sweat, and then with or coupled with you know, changes in estrogen and progesterone levels, that can certainly explain why or it could be one explanation why Anna was sweating a bit a bit more um so that was that was certainly one explanation to the to the sweating and so then what we also saw that was that was interesting with Anna's results is is again a, a key or interesting part of this test is that we can analyze the breakdown of, of Anna's testosterone. So we actually get a more detailed view of, of her testosterone production. And then these different types of testosterone that's, if you like, metabolized into or broken down into. And one of these types, well, there's an enzyme called 5-alpha reductase, And that basically makes when you're when the body's breaking down testosterone, because of course we can't just make some molecules of hormones and they stay in the body forever. We have to make hormones. We then the body has to essentially break them down and they have to be removed out of the system. 
but Anna had this higher level of 5-alpha reductase activity. So that actually makes the testosterone that Anna's breaking down, it, it, it makes that more potent. Um, so she had a higher level of this 5-alpha type of testosterone, um, and that's more potent, so it's going to have more um, yeah, more, or it can cause more male type characteristics. And of course, this is one of the signs of PCOS. But with that, we also can get increased rates of, of acne. So this again is, can be quite a common finding that we see with uh, females with PCOS, that we can see high levels of testosterone, and then this higher level of what's called, yeah, this 5-alpha testosterone or 5-alpha DHT. And um, that has been linked with, with increased um, acne symptoms. So we then want to, of course, help Anna to, to break that down more, yeah, more effectively to try and change that metabolism so it's more balanced. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Efter att du hade träffat Anna så började hon ta ett antal tillskott som ni hade pratat om. Däribland lakrisdroppar. Varför skulle hon äta det? Yeah, well it's good for those that, that like licorice of course. Not everyone enjoys taking, um, taking licorice. But we have, again, when we, um, in our bodies, when we break down our stress hormone cortisol we can basically again change it if you like into two different flavors and it can be changed more into um, a cortisol metabolite or it can be changed more into what's called a uh, yeah, cortisone and you may recognize cortisone often that's given as a medication to Uh, basically to take down inflammation. Um, but we could see with, with Anna, actually, that with her stress hormones, she was like converting more into cortisone systemically. 
So we can influence that by using uh, by using licorice, actually. So we, we gave her some licorice drops and that changes the expression of an enzyme that can affect these metabolites of our stress hormones. And it, it moves more from cortisone to cortisol and cortisol is the more active form that actually helps us to feel more alert and and awake. So that's why we picked that one. Och eh, vilka andra tillskott ordinerade du till Anna och varför gjorde du det? Mm. Well, we we suggested of course melatonin simply because her melatonin levels were were low. So we wanted um I mean even Yeah, the doctor to prescribe that if it's a longer dose or of course in Sweden now we can we can buy melatonin from the apotheque. So one of the first things was melatonin. We we knew that was low. Um, we of course knew that this is due to her situation of being a, a young mother um, and we wanted to support that directly. So that was one of the first ones. Then we We tried something called Vitex or Agnes Castus uh, because of Anna's imbalances between her her um, her sex hormones. We wanted to see if we could um, if we could use that to to actually help. And this this Vitex, it's actually uh, it's a large shrub native to the Mediterranean and Asia, and. Um, <clears throat> The research behind it is is limited, but there is some evidence that it basically helps to um, to uh, yeah or helps women with PMS, and it, it can lower estrogen and specifically it can increase progesterone. So sometimes we we see that type of uh, supplement. Of course, when everything's been measured and you've got all the data, then you can make better clinical decisions as to about what is needed. But we thought we would try this this Vitex and see would it would it help her hormone balance. Then finally, we we use something called saw palmetto, and it's actually a it, it's a tree. Um, Or it, it comes, you know, this this uh, this yeah, supplement. It comes from a, a tree that grows up to 10 feet tall, and what that can do is, if you remember, Anna had this higher level of a type of testosterone called DHT or dihydrotestosterone. So she had this um, higher functioning enzyme that can convert her testosterone into this more potent type. And that can give these symptoms of acne. So we we gave this saw palmetto because that can actually help to block or certainly reduce the action of this enzyme that converts to the more potent type of 5 alpha um, yeah, uh, DHT, and um, to see if that would help her acne type symptoms uh, then the, the final one we actually used was something called NAC and we had a marker in the test it's called pyroglutamate and pyroglutamate is a it's actually a measure of glutathione reserve or glutathione usage and glutathione is one of our 
main antioxidants within our cells. So we produce that naturally. For example, if there's no fruit or vegetables around when we were hunter-gatherers, then we would at least have glutathione production um, going on within our cells that would help to combat oxidative stress that we're always exposed to. Um, of course, now it's a bit easier to get hold of fruits and vegetables, but Anna's results indicated that glutathione levels from the metabolism, or if you like this metabolite pyroglutamate was, was low. Um, and we know from research that females, of course, who have PCOS tend to show elevated levels of inflammatory markers and have a decrease in antioxidant capacity. So NAC, what it does is it acts as a source of cysteine. So glutathione can be more easily made. And um, we know that elevated or making sure that at least there's optimal levels of glutathione that can actually help with glucose uptake and utilization. So it can also benefit insulin levels. Now, it doesn't mean that everyone needs to take glutathione or, or certainly NAC but as we always do we try and individualize the treatment based on um, on every patient and it looked like Anna needed a bit more help in this area so th those were the the main supplements we actually chose based on the results um, and also taking into consideration Anna's wishes and and how she would, um, you know, how she would like us to 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 treat her, because of course we we use combination of lifestyle changes, medication, and and supplements, as well as many other tools as well. Anna fick även råd om att göra vissa livsstilsförändringar. Vilka livsstilsförändringar var det? Um, two areas i asked anna to to focus more on and of course one one of these is i mean well i say one but both are very challenging for um for, for parents but one of course was to to try and work um with her, her daughter to try and sleep better um and see if we could you know is there anything they could do to basically help to um ensure that That, that her daughter was was sleeping as well as possible so therefore you know, Anna could get the sleep that that she needs and then we we also again talked about how to really uh, what what can we do to to handle stress that comes up in the day because of course stress and things like the adrenaline and cortisol secretion excessively will um, will disrupt the, the the sex hormones as well um, and it of course affects blood sugar so lifestyle wise it was more around strategies to 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 yeah, improve resilience to stress and trying to optimize sleep for the family um, and well we we see and we know that if that is achievable it goes a very long way to improving hormonal balance. Anna, efter ditt besök hos Graham i juni 2021 så började du ta tillskott 
och implementera då vissa livsstilsförändringar. Och sen så var du på återbesök i november förra året och då hade du ju uppnått vissa förbättringar men även vissa försämringar faktiskt. Berätta. Jo, nej, men det här med sömnen och svettningarna hade ju blivit väldigt mycket bättre och även den här aknen som jag hade försvann ju mycket med de tillskotten som jag fick av Graham. Men det som ju hände var att jag började få en ganska mycket böjväxtexem och det hade jag ju haft en del som, som barn och tonåring men, men inte så mycket i vuxen ålder så jag började fundera på om det var någonting som jag reagerade på. Så då med hjälp av Graham då så testade vi att exkludera kosttillskotten ett och ett eh, under perioder för att se om det var någonting som gjorde att eh, ja, eksemen också började gå ner. Att det, att det var något av de här som jag inte åt under en period. Och, och den tydligaste kopplingen som jag såg var ju då den här Angus Castus som Graham hade eh, förskrivit då. Att när jag inte åt den så så försvann eksemen så förmodligen så hade jag en, en liten lätt allergi mot just den växten som det kommer ifrån. Så kan det ju vara. Mm. Vad skönt att få hjälp av en professionell person istället för att sitta hemma och försöka ja, att få hjälp i, i felsökningen eller vad man ska säga är ju väldigt tacksamt att ja. kunna ha det stödet och råden att kunna vända sig till och, och ha en, en öppen kontaktlina eller vad man ska säga in till någon som är proffs. Mm. Tillbaka till Graham. Hur kan stress och dålig sömn påverka hormonerna? Well, first of all, if you don't sleep very well, then we know that that's going to increase cortisol, the main stress hormone uh, release the next day. So in that case, when we have higher stress hormone levels like cortisol, we have higher levels of sugar in in the blood and of course that's not good for for a PCOS patient so that of course impacts insulin levels and insulin sensitivity is one of the well-known things that is linked with PCOS so first of all that's that's one way and then of course Directly, stress can affect hormones by it also, of course, drives up um, cortisol levels and it will drive up blood sugar levels and it will affect insulin levels. And then high levels of stress can contribute to higher levels of inflammation over time and then inflammation also negatively interacts with our sex hormones and hormones in in general. So we can see things like um, estrogen levels, progesterone be affected by by high levels of cortisol and inflammation. And um, we can also see even things like our thyroid so our called shuttle hormones that are affected by high levels of cortisol and high levels of estrogen so not surprisingly we we see a whole range of ways in which stress and bad sleep can affect all of our different hormones um so so of course you know, a, a good lifestyle of 
being able to try and manage stress and optimize sleep is is really important for for hormone function in general. Och vad berodde eksemen på? De här eksemen som Anna utvecklade efter att hon började ta tillskotten. We had some different theories. Um, so initially we thought it could it be the licorice and the the sore palmetto. Um, but then I think uh, yeah, Anna really identified that this was the the Vitex or the um, Agnes Castus. Um, so we do see that occasionally, where of course supplements or it, it can be medications, but they can actually lead to unwanted side effects. And um, then usually we we uh, we take we take them away or we do it in a strategic way to try and understand what is actually contributing to to the yeah, those those symptoms. Det har gått ett tag sedan dess så nu undrar man ju såklart hur Anna mår idag. Nej men jag mår ju mycket bättre och mycket bättre beroende säkert till stor del på att jag sover mycket bättre. För nyckeln är ju verkligen det här med sömn i så många fall. Och att jag sover bättre beror på att jag svettas mindre, sover lugnare, jag har lättare att somna in. Och, ja, och sen så har min dotter blivit äldre också så kan man ju lägga till att hon vaknar inte lika mycket på nätterna. Vilket ju självklart också bidrar till det här. Men ja, jag mår... Mycket bättre. Och Graham gav ju också lite råd kring att, att tänka till på hur jag la upp mina arbetsdagar. Vilket ju kanske var vid sidan av det här med sömnen och liknande. Alltså att tänka till på att jag har alltid ofta klämt in extra arbete på lunchen. Och sluta med det och ta en rast. Gå ut och rör på dig. Var mer medveten om hur du äter. Ät i lugn och ro. Ät inte framför mejlen som jag ofta gjorde för att hinna med och läsa. Och det har ju såklart också bidragit till att jag mår bättre. Det var väl ett bra avslut på detta avsnitt av Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Mia var ju inte med den här gången, men istället hade vi med oss Graham Jones, Elise Indeku och Anna Lindelöv Mannheimer. Och jag som också har varit med på ett hörn heter Sebastian Ring och jag står även för redigering och musik. Och är det så att ni vill komma i kontakt med Nordic Clinic så hittar ni dem på www.nordicclinic.se. Ni kan också maila dem på info@nordicclinic.se. Och vill ni ha mer av Food Pharmacy så finns ju vi alltid på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Jag säger tack för denna gång. Hej då! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.